0: uit Hazeswoude-Rijndijk kende zijn slachtoffer al ruim een jaar, zegt Justitie. En in die periode zou hij haar ook hebben misbruikt. Het voorarrest van de verdachte, een 32-jarige man uit Leiden... is vandaag met 90 dagen verlengd. Bij het RIVM zijn vandaag meer dan 33.000 nieuwe coronagevallen geteld... en dat is het op één na hoogste aantal tot nu toe. Het beeld is overigens niet compleet door een storing... Intussen is de ziekenhuisbezetting weer aan dalen, er worden nu 1360 mensen behandeld. Het laagste aantal in ruim twee maanden. Wisselende reacties op de versoepelingen, die morgenavond aangekondigd zouden worden, zo zijn de winkels en kappers blij dat ze weer een beetje aan de slag mogen. Ze mogen klanten op afspraak ontvangen, en dat willen de restaurants ook. Het heet reserveren, zegt Koninklijke Horeca Nederland. En het nieuwe kabinet gaat het bij de persconferentie over de coronamaatregelen over een andere boeg gooien. Zo gaat minister Kuipers ter verduidelijking van het beleid afbeeldingen laten zien. Een andere verandering is dat de gebarentolk niet meer prominent in beeld is. De persconferentie is morgenavond. Het weer bewolkt en mistig. Vanavond en vannacht breidt de mist zich verder uit. En morgen verandert er weinig. Het wordt maximaal 9 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: De situatie rondom de noodopvang van asielzoekers in Enschede blijft de gemoederen bezighouden... Maar wie zijn nou die mensen eigenlijk die daar zitten? Wij spraken enkele van hen. Ja, steeds meer winkels in het hele land melden dat ze zaterdag open gaan. Ja, wat de regels dan ook maar mogen zijn. Hoe zit dat in Enschede en Hengelo? Door de lockdown kan er vlak voor kerst geen viering plaatsvinden op OBS Harry Bannink in Enschede. Daarom had de basisschool vanochtend alsnog een verrassing voor de kinderen. Een gloepensnijn-variant
2: van ons eind. kwartier, zegt hij in het Gronings. <laughs> het is donderdag 13
1: januari. Dit is 1 vandaag.
3: 120. 120
1: vandaag. Die studenten van Saxion Hogeschool spraken gistermiddag met iemand die zich een van de beste wetenschappers ter wereld mag noemen, maar zichzelf op dit moment vooral ook als student ziet. De kerstvester onderwijsminister Robert Dijkgraaf die wilde alles van hen horen over het leven op de hogeschool. Derdejaars fysiotherapie student Jeroen Koopman die was een van hen. En hij is nu bij ons. Jeroen, welkom. Dankjewel. Welk cijfer geef je het gesprek met uh, Robert Dijkgraaf?
4: Ik denk toch echt wel een richting een acht uh, dat hij scoorde hoor. Het was groot succes. Ja. Ja? ja? Waar zit dat in? Waarom is het geen uh, één? Nou, laat ik het zo zeggen. Ik heb me van tevoren een beetje ingelezen in uh, nou, zijn cv en waar hij onbekend staat. En dat is uh, nou om het even te zeggen, redelijk intimiderend om dat zo te lezen. En uh, toch, als je dan eenmaal met hem praat, die indruk die je dan van hem krijgt, is uh, nou heel human en echt een
1: heel aardige gozer komt die, uh, komt hij over. Nou. Ja. Ja, zo, zo komt hij op mij ook in wat ik van hem ken ook altijd wel op tv over. Maar zo is hij in zo'n Zoom gesprek wat je had dus ook.
4: Ja, ja, echt. Je hebt het gevoel alsof je gewoon uh, vertrouwelijk even maar bij hem kwijt kan. En dat hij gewoon uh, eh, open staat voor feedback in ieder geval. Ja.
1: Um. Hij begon met uh, de woorden, ik was maandag heel vereerd om op bezoek te zijn bij de koning, maar ik ben nog veel meer vereerd om met jullie te spreken. ben een beetje een slijmbal, of niet?
4: Ja, ik keek er ook wel een beetje raar van op, maar uh, wel mooi gezegd inderdaad. Ja, ja dan voelde je dat, je echt een koning. Uh, dat ja, betreft. precies.
1: <laughs> ja. Um, ik zei al even via Zoom, een uur lang was het geloof ik hè?
4: Uh, ja, we hebben een uur gesproken. Er waren wel een aantal studen, meer studenten aanwezig inderdaad. We waren met uh, tien studenten en iedereen heeft zijn eigen praatje mogen doen. Dus dat uh, ja, zijn vooral de studenten geweest die, uh, die antwoord zijn geweest.
1: Ja, en hoe, hoe werkt dat dan? Stelde hij dan één vraag aan iedereen? Of uh, hadden jullie een soort van specifiek thema waar je over sprak? Of hoe moet ik dat zien? Uh, van tevoren is een beetje besloten wat
4: iedereen ongeveer kon gaan zeggen. Iedereen had zijn eigen, eigen inbreng en zijn eigen reden om daar te zijn natuurlijk. En uh, de minister begon met het woord te openen, even de situatie toelichten en hij stelde zichzelf uh, nou, gewoon een beetje open. Dus hij zei, ik ben net begonnen als minister en ik wil graag dat jullie mij wat feedback kunnen geven over wat in jullie beeld uh, mijn taak als minister zou kunnen gaan zijn en wat ik zou gaan doen. Uh, en vanuit daar hebben wij uh, in principe feedback
1: mogen geven en ons eigen verhaal kunnen doen. Dat ja. is ook wel ingewikkeld lijkt me. Tenminste, um, als, iemand, als een minister van het land je de vraag stelt, wat moet ik beter doen? Ja, waar ga je dan mee komen?
4: Ja, ja ik klapte in het begin ook een beetje dicht. Dat ik dacht van, uh, hij vroeg in principe letterlijk van ja, wat moet ik gaan doen? En uh, nou, Ik ben een student fysiotherapie, maar hij moet je niet vragen wat een minister doet. Dus dat, uh, ja, dat was wel even een vraag dat ik dacht van nou even. Uh, nou, hoe ging
1: dat dan? Vervolgens moest hij ook een beetje uitleggen van wat zijn dan bijvoorbeeld de mogelijkheden? Of uh, hoe, hoe, hoe onderzochten jullie dat vraagstuk?
4: Um, nou, het redelijk algemeen gehouden wat dat betreft. Dus een beetje de, de huidige problemen in het onderwijs. Het zij corona-situatie uh, studiekeuze, dat soort dingen hebben we met hem besproken. Um, maar verder niet, niet specifiek ingegaan op hey, dit moet je doen of uh, dat nee, soort dingen. Zo vooral nee. jullie
1: eigen ervaring ook uh, besproken daarin. Ja. Over die eigen ervaring gesproken, je noemt de coronasituatie. Vandaag werd bekend dat nou ja, zeer waarschijnlijk gemeld gaat worden... dat jullie volgende week weer fysiek naar school mogen. Ja. Hoe reageer je daar zelf op?
4: Heel positief. Ja, ja. Het is met name de verhalen die om je heen hoort. Uh, iedereen die, die kent het natuurlijk, je mag nog niet naar school. En uh, er zijn heel veel studenten die het er gewoon moeilijk mee hebben. Die qua motivatiegebrek zetten, zitten, geen concentratie meer hebben. Met name het studentenleven gewoon missen. Hun vrienden niet meer kunnen zien, et cetera. Uh, dus ik denk dat het hoog tijd
1: is dat we eigenlijk bij een school mogen... en uh, dit keer hopen dat het zo blijft. Ja, ja is, dat, uh, is dat vertrouwender, denk je, als dat zo? Want ik bedoel de vorige keer, ik weet, ik heb volgens mij minister van Engels over het horen zeggen... dit nooit weer, zei ze.
4: Ja, ja het, is, uh, het zou niet de eerste keer zijn dat het weer open gaat en vervolgens weer dicht, laat ik het zo zeggen. Nee. Dus uh, ik hoop dat het dit keer blijft. Maar uh, ik zou het niet uh,
1: geen uh, weddenschap op durven te nemen. Nee. Nee, nee. Um, als je het dan hebt over die coronasituatie... en het gesprek wat je met, uh, met Robert Dijkgraaf ook had... ik begreep ook dat er werd ge- aangegeven van... Ja, een, een nadeel is dat het tijdens online colleges... een hogere drempel is om vragen te stellen. Nou begreep ik ook van, je bent fysiotherapie-student... gaat misschien meer fysiek naar school dan anderen. Maar ervaar je dat ook zo? Dat dat online lessen hebben gewoon... Ja, dat dat toch minder goed werkt?
4: Um, ja, het is met name ook gewoon makkelijker om de vragen niet te stellen, om zelf uh, internet erbij te pakken of uh, sommige mensen vinden het ook wat, wat confronterend om een vraag te stellen in een online sessie waar nou, in sommige gevallen wel honderden andere studenten bij zijn. Uh, mensen willen natuurlijk ook geen domme vragen stellen, zeg maar. dus dat, die drempel ligt inderdaad wat hoger dan in principe als jij na de les gewoon even naar een docent toe kan stappen. Ja. Dus ik denk dat dat uh, nu dat alles weer open gaat wel wat meer mogelijkheden biedt. Ja.
1: Hoe, hoe is dat eigenlijk als je met hem spreekt? Hij, wat, wat je zei, hij is zelf student geweest, maar ook meer dan student Werd uiteindelijk nou ja, een van de meest vooraanstaande wetenschappers van deze wereld.
4: Ja.
1: Merk je dat ook als je met hem uh, spreekt? Dat, um, dat, dat hij, je, voelt hij jullie goed aan als studenten, zeg maar?
4: Um, dat idee had ik wel in ieder geval. Dus met name, uh, hij is zelf natuurlijk uit de techniek. En ik was toevallig ook de enige student die niet in een technische studie zit. Die bij dat gesprek aanwezig was. Ik geloof dat, hij
1: is natuurkundige toch? En de rest was ook in ja, dat, dat gesprek. Inderdaad. En hij, de rest van jouw studenten, medestudenten, was dat ook vooral. Ja. Voel ja, je je niet buitengesloten?
4: Enigszins. Oh ja. je, nee, maar het viel allemaal wel mee. Uh, het ging niet over
1: kwantummechanica. Nee. Hij
4: had één keer een vergelijking gemaakt met dat je mensen niet kon aansturen, maar neuronen wel. En uh, toen dacht ik wel even van, ik heb geen idee waar hij het over hebt, maar ik knik gewoon lekker. Moeft <lacht> je je vraag te
1: stellen tijdens dat doengesprek huh? daarover? Ik heb, of ik je, heb hem nee. er niet naar gevraagd. Nee, <lacht> nee. nee maar je, je was een verhaal aan het vertellen van, uh, dat hij, hij, is een technische, hij is technisch onderlegd, maar je had wel het gevoel dat hij, dat hij jullie als studenten, zeg maar wat dat betreft, als wetenschapper ook. Dat, dat goed aanvoelde. Is hij de ja. goede man op die plek? Want hij is natuurlijk een van, de, een van de weinige echt vakministers nu.
4: Ja, ja klopt. Ik, ik, ik denk met name wat, wat hem goed omschrijft... is dat hij sociaal ook heel erg capabel is. Uh, en ik denk dat dat een van zijn sterke kwaliteiten gaat zijn... in zijn nieuwe taak. nou Dat hij gewoon goed uh, met, met mensen kan communiceren. Het zij mensen in zijn eigen vakgebied... maar ook, ook met studenten. Ja. Uh, en het komt toch heel laagdrempelig
1: over met hem. Terwijl ja, je praat met een minister... en dat uh, is toch een hele goede eigenschap. Ja. Ja, dan moet nog blijken of dat voor voor hem in dat vakgebied waar hij dan in zit, want met jullie kan hij blijkbaar goed, maar hij moet moet ook zijn dingen nog voor elkaar krijgen bij zijn ambtenaren en weet ik veel wat allemaal. Maar goed, dat gaan we (lacht) zien de komende (lacht) tijd. uh, 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 Jullie zijn daar uitgenodigd, tien studenten, terwijl Saxion heeft heel veel studenten. Wat maakt jullie nou die uitverkoren eigenlijk?
4: Ik zou eerlijk gezegd niet weten hoe de andere studenten allemaal zijn geselecteerd. Ik kreeg in ieder geval een telefoontje. Vanuit mijn uh, mijn werk eigenlijk. Ik werk ook voor het Saxion. Voor de Studentenpool. Uh, Bij de Studentenpool uh, werkt vanuit het pre-programma, wat het eigenlijk een klein beetje inhoud is. Uh, Iedere student, voordat je gaat studeren, loop je eigenlijk een heel uh, traject door om je studiekeuze te maken, een beetje te oriënteren, allemaal dat soort dingen. En daar helpen wij een beetje mee. Met uh, op basisscholen sommige dingen organiseren, zodat mensen wat meer een. Minder vooroordelen krijgen met betrekking tot bepaalde beroepen op middelbare scholen met profielwerkstukken helpen, profielkeuzeondersteuning. Omdat kinderen eigenlijk veel te vroeg al een beetje een keuze moeten maken wat je voor de rest van je leven wil gaan doen. En via daar ben ik in de studentcoaching beland. -hmm. En daarom ben ik gevraagd om bij het gesprek aanwezig te zijn om dat verhaal aan de minister uit te leggen zodat hij uh, ook iets meer een beeld krijgt van wat er nog meer, eigenlijk, allemaal wel niet op Saxion uh, mogelijk is. en wat er speelt en waar we ons mee bezighouden.
1: Dat de, de Saxion-studenten soms ook een uitstapje maken naar de basisschool. om daar te helpen?
4: Ja, bijvoorbeeld de basisschool, middelbare school. Uh, MBO en, ha- en andere HBO-opleidingen zijn we ook uh, gewoon aanwezig. om, uh, nou, het zij uh, mensen te helpen of überhaupt gewoon wat meer beeld te te geven wat wat het Saxion is... wat wat de mogelijkheden zijn op het Saxion.
1: Reageert hij daar dan ook op, op zo'n verhaal?
4: Ja, ja, uh, hij hij vroeg er zelfs een aantal vragen op door. Ik uh, ik heb het verhaal gedaan en hij uh, was zeer geïnteresseerd. Hij zei dat hij zoiets nog niet echt uh, eerder expliciet benoemd had. En uh, daar dacht hij dan vervolgens weer wat vragen op... van wat het nou inhield en wat de ervaringen waren. Uh, Daarbij specifiek het 100 dagen programma. Dat is uh, wat studentencoaching voordat mensen beginnen met de opleiding... Uh, ik denk dan aan een beetje wat oriëntatie over het Saxion... maar ook hoe ga je zometeen uh, leren voor je tentamens... hoe werkt de APA-richtlijnen, allemaal dat soort dingen. Hoe goed? de ja, APA-richtlijnen nog ja. voordat je
1: op school zit. <laughs> <coughs> ja, dat, ik weet niet of je mensen dan naar de school toelokt, uh, toe, toe, toe maar goed. Nee, nee, het is met
4: name echt allemaal een beetje ondersteuning... en mensen bekendmaken en een beetje die eerste schrik inderdaad... wat je nu zelf ook al een beetje aangeeft, uh, dat te voorkomen. Ja. En uh, ja, daar reageer hij heel positief op. Dus dat uh, ja, was mooi om te zien. Hadden
1: jullie nog vragen aan hem eigenlijk?
4: Um, er waren een aantal vragen aan hem... Um, gericht op wat hij eigenlijk wilde gaan doen... en um, hoe hij het een beetje voor ogen heeft. Um, daar heeft hij heel verstandig antwoord op gegeven... om het zo, zo breed mogelijk te antwoorden... en uh, toch geen beloftes te maken, et cetera. Ja, ja. Dus dat uh, aan de ene kant jammer, aan de andere kant... natuurlijk begrijpelijk voor iemand die net een paar dagen uh, in functie zit. Daarin was hij
1: dus wel weer een beetje de politicus. Toch wel tactisch, inderdaad. Ja. Ja, ja. Ik zag vandaag een kop. Ik denk dat het van NRC was of zo, er stond Robert Dijkgraaf, veel te intelligent om politicus te zijn. Toen dacht ik van ja, ik weet niet, jij hebt toch gesproken. Ja. Ja, het, komt hij ook een beetje zo over van ja, Het is wel een beetje atypisch of niet?
4: Um, aan de ene kant wel. Je, je merkt wel echt zeker dat je met, met iemand te maken hebt die, die zo intelligent is natuurlijk. Uh, maar wat ik eerder zei, hij is natuurlijk sociaal wel gewoon, zo komt hij over in ieder geval. Heel ja. capabel. Dus wat dat betreft uh, ja, een beetje afweging, zeg maar.
1: Ja. Heb je hem alles kunnen zeggen of vragen wat je wilde eigenlijk?
4: Uh, dat wel eigenlijk, ja. ja het is, uh, zoals ik zei, er waren meer studenten daar aanwezig. Dus het kwam ook voor dat een andere student ik, een vraag stelde... of een opmerking maakte die ik zelf ook wel wilde benoemen. Uh, zoals bijvoorbeeld het leenstelsel is ook wel benoemd... wat natuurlijk ook een heel groot item van tegenwoordig is. Uh, ja, tegen... wat zijn
1: eigenlijk de sentimenten daar? Want, want jij leeft dan net in de, de, de terrorgeneratie wat dat betreft. Ja, jij moest ben, lenen.
4: Ik ben precies begonnen in het jaar dat het leenstelsel inging. En uh, ik... Uh, ik hoop dat er nog iets, uh, iets mee gedaan wordt. Uh, het zou in ieder geval
1: heel gunstig zijn voor mezelf. Maar uh, ja, we gaan zien wat er gebeurt. Dus, jij ja. uh, ja. zit wel echt. Ik zit dat nu te bedenken. Want jij derdejaars fysiotherapie student. Wanneer ben je begonnen met je studie? Dat is een pijnlijke vraag uh, misschien. Maar... Ja, maar
4: je, ik ben ja. twee, drie jaar geleden begonnen met de studie. Okay. Maar ik heb hiervoor nog een andere studie gevolgd okay. en daaraan ben ik begonnen toen het leenstelsel inging zeg maar. En dat heb ik ook drie jaar lang gedaan. Dus ik heb nee, onderhand ja. al zes jaar lang
1: moeten lenen. Waarvan dus, uh, bijna de helft nu al coronatijd is, zeg maar. Ja. In ieder geval twee jaar, uh, goede Precies. twee jaar. Ja. 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 Dus je hebt daarin ook het verschil uh, kunnen zien.
4: Ja, zeker, zeker. Ja. Ja, dat is uh, ja, niet ideaal, om mensen uh, te zeggen.
1: Nee. nee, en dan over de studententijd nog niet gesproken wat dat betreft, zeg maar. Want die word je ja. ook door de neus geboord, meer of meer.
4: Ja, zeker waar. Ja. Ja, dat, uh, ik hoop dat er nog verandering in gaat komen, maar uh, dat is allemaal uh, speculatie wat dat betreft.
1: Ja. Mm-hmm. Dus, uh, maar goed, wel weer blij dat je in ieder geval aankomende zaterdag. Uh, nou ja, voor jou geldt dat minder, maar uh, je, je leeft mee met je studenten die gewoon weer naar school kunnen straks.
4: Ja, zeker. En ook, ook voor mij. Want ik, ik mocht dan al wel naar school. Maar ik kom uh, tegenwoordig op school en je ziet helemaal niemand. Het is alleen je eigen klas die je tegenkomt. En de rest van de school staat leeg. En uh, nou, als die school open gaat, heb je toch wel iets meer die sfeer van het uh, van studentenleven in, op school in ieder geval. Ja. Dus dat uh, maakt toch een groter verschil, denk denkt.
1: Uh, Mooi. Uh, Succes nog met uh, het aankomende semester, nog een half jaar school in dit jaar. Hopen dat je dat in ieder geval helemaal uh, fysiek kan doen en daarna ook nog. Ik hoop het ook, dank je wel. Dank je wel voor het gesprek. Jeroen Koopman was dat. Hij sprak gisteren met de nieuwe onderwijsminister Robert Dijkgraaf.
2: Ja, zometeen door de lockdown kon er vlak voor Kerst geen viering plaatsvinden op OBS Harry Banning in Enschede. Daarom had de basisschool vanochtend
1: alsnog een verrassing voor de kinderen. Ja, er zijn ook als podcast te luisteren. Heb je ons al gevonden op Spotify of Apple Podcasts of al dat soort platforms? Je vindt daar uh, elke uitzending en van elke uitzending één item uitgelicht. 120. 120
3: vandaag.
2: Ja, sinds de eerste aankomst van asielzoekers in de noodopvang op Vliegveld Twente... is de pers niet meer welkom. De poorten worden, uh, worden angstvallig dichtgehouden op last van het COA... dat is het uh, Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers. Ja, dat hield ons er echter niet van om contact te maken met enkele mannen uit Syrië... die de oorlog in eigen land zijn ontvlucht... en na vele uh, omzwervingen uiteindelijk in de opvang van de evenementenlocatie... op Vliegveld Twente terechtkwamen.
5: Buiten de poorten vingen wij zo. Waar komen jullie vandaan? vandaan? Ik ben In Surya.
6: In
5: welk gebied? in Syrië, Surya al-Qadimi. En
7: waarom zijn jullie land op vlucht? Zodat de ovoegen van de maïsheid. Ovoegen van de maïsheid. Ovoegen van de maïsheid. Ovoegen niet de maïsheid. de van de ما في مثلا كهرباء غاز مازوت ما في أي مقاومات للحياة أبدا معدومي. هو بفضلتيه <تصفيق> ده سنور هذا الكمب يعني ماشي الحال يعني بس سيء شوي يعني يعني خدمات يعني مو زيادة الخدمات مو زيادة خدمات صعبة شوي يعني إنه إنه خمس ست أشخاص بالغرفة مثلا. ست أشخاص. في عشر أشخاص في سبع أشخاص حسب الغرف في من الأشخاص. <تصفيق> هلا هوني. أه... <تصفيق> كمان يعني ما بيكفي. ما بيكفي العالم البشر عم تحكي ما بيكفيها
5: إنه الأكل ما بيكفيها. هلا بهولندا بي على ما خبرت إنه هوني في عندهم حظر على أربعتاع الشهر. هلا هولندا يعني بتنظر إنه برا إنه بالأربعتع شهر إنه فيه مرض فيه حظر. هلا إحنا بغرف فيها أربعش خاص عشة تخوت شلون فيه حظر ونحنا عادين بب هالعدد الكبير بالغرفة الوحدة. البلد حلو وكل شيء خدمات هاي بس أن تكون أحسن من هيك الخدمه willen jullie willen
7: بهولندا لا لا ما راح نغير رأينا هولندا كتير ناس طيبين وعجبتنا هولندا يعني جوها حلو
5: <تصفيق> لكن كل يوم بحكي معهم مرتين تلاتي. بس النت تعيس شوي. عم بنتر بحاول كذا يعني مشان ما يروحوا يروحوا لاسن من تعليمون إنه يروح عليهم سن الجامعة أو سن دراسي إنه إذا في هون تصريع الوقت مشان هون الوقت هنا لا 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 ما منعرفة. ما
0: يعني
7: شهر شهرين شهور ما بنعرف الحكومة الهولندية على عبي إياه. Hoe ver bent u in het aanvragen van een verblijfsvergunning. Wat Oké, bedankt voor het
5: interview. Dank aan
7: Els Koen, dank aan Hollanda, de Bedankt televisie.
5: Het is het
2: Ja, mocht je denken dat heb ik nou net niet verstaan dat dat niet de taal is die je spreekt. Dan kun je dat allemaal terugvinden op
1: 120.nl. En overigens uh, komt er één deze dagen uh, nog een artikel online. Want er werden op met nog meer uh, vluchtelingen gesproken. Niet allemaal op camera. Maar dan kun je nog meer van dit soort uh, nou ook persoonlijke verhalen achter hun uh, vluchten horen. Straks, steeds meer winkels in het hele land melden dat ze zaterdag open gaan. Wat de regels ook gaan zijn. We vroegen ons af: hoe zit dat in Hengelo en Enschede? 1,20. 1,20 vandaag.
2: Ja, leerlingen van basisschool Harry Bannink in Enschedeze wijk Wesselenbring en stonden vanochtend een verrassing te wachten. Ja, omdat de kerstviering voor de vakantie niet door kon gaan... werden die feestelijkheden vandaag ingehaald met een nieuwjaarswinterfeest. Ja, dat is met oliebollen, warme chocolademelk, TikTok-dansjes... en voorjaarsbakjes uh, in plaats van kerstbakjes.
3: Wat heeft jullie doen besluiten om dit te organiseren vandaag? Nou, onze kinderen waren enorm... Uh... Uh, teleurgesteld toen wij geen kerstfeest konden vieren hè, door de lockdown en de kinderen die thuis zaten en, um, dat heeft ons toen bewegen dat we uh, dit feest gaan organiseren en dat is super mooi om te zien vanmorgen hoe die uh, kopjes van die kinderen uh, enthousiast naar binnen kwamen en... Yes, we hebben een feest. Want zij wisten van niks. Zij wisten van niks en de ouders ook niet. En het uh, mooie was, die ouders hadden echt zoiets van... Ja, wij moeten uh, dit moeten de kinderen uh, uh, weer beleven. Dit hebben ze nodig. Dus uh, ja, we zijn eigenlijk zelf helemaal enthousiast. Want het is echt uh, een feestje voor ons. Om dit met kinderen te mogen doen. Wat zijn jullie aan het eten dan? Popcorn. Ook popcorn? Ja, ik heb even gewaagd. Is het lekker? Ja. Ja? Dat is ook super lekker. Super lekker! Ja! En mij hebben. Ja. Je zegt al voor de vakantie kon het niet doorgaan. Dat is dan de, de traditionele kerstviering. Zeg maar. daar, daar moest een streep doorheen. Daar moest de streep doorheen. Dus we hadden dan een alternatief plan bedacht hè, om in bubbels op een alternatieve manier kerst te vieren. Maar ook dat ging niet door omdat we drie klassen in quarantaine hadden. En dat betekende voor ons, ja, we moeten compleet zijn. Ja. En iedereen hoort wij, dus ook al die kinderen. Dus ja. dat is eigenlijk de reden. Ik hoorde ik allemaal muziek en ik dacht, oh dat is wel leuk. Gewoon verrassing. In één keer verrassing. Ja, een leuke verrassing. Ja, was wel leuk. Want ik hoorde al van uh, jullie directeur dat uh, de kerstviering niet door kon gaan. Ja, omdat de uh, lockdown er was. Ja. Dus toen. Toen kwamen op en toen stond er een bordje met winterfeest. Toen dachten we, wat gebeurt hier nou
5: weer?
3: Ja, ik zag ook al die chocamakkraan uh, en zo. Ik dacht, wat gebeurt hier? Zou wel iets voor de ouders zijn of zo? Het begon gisteren ook gewoon eerst met winterwandeling en daarna zei, zei meneer ook helemaal niks. En dan kon, kwam we op school en zagen we dat in één keer. Lekker jongens? Ja? Ja?
7: ja. Heel, heel lekker! Je, heel
3: lekker! Ja! Hebben jullie ja. ook olieballen gehad met oud en nieuw? Ja, ja. 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 En dan nu weer één? Ja, nu weer twee twee We hebben er net ook al één gehad. Oh. Ja, ik hoorde net al dat het echt een verrassing was voor jullie dat dit vandaag ging gebeuren. Ja, zeker. Ja. Dus vertel eens hoe dat ging toen je bij school aankwam. Nou, ik dacht van, uh, nou, wat gebeurt hier nou weer? En uh, ja, dat voelde best heel... Uh, d- ik dacht van, ja, dat is heel raar eigenlijk. Want ik wist niet wanneer we dit feestje zou hebben eigenlijk. Kun je ons eens kort door het programma meenemen? Wat, ja. wat kunnen ze allemaal doen vandaag? Ja, we hebben... Een, um, ...een programma in elkaar gezet waar ook veel buitenactiviteiten zijn. Eén van de buitenactiviteiten is de wandeling en de speurtocht. Een mem- buitenmemory. Uh, waar ze als groep uh, iets kunnen uh, winnen. Hè? Ook voor de zilveren weken, dat ze, voor die groepsvorming is dat heel erg goed. Dat we met elkaar zijn. Uh, naar binnen hebben we uh, uh, op dit moment een nieuwe bibliotheek. Uh, en uh, daar zijn ze aan het voorlezen. Er zijn films, ze gaan zelf op de foto... Er worden bolletjes geplant, omdat we geen kerstbakjes kunnen maken. en uh, ja, ja kerstbakjes dus van Kerstbakjes, maar voorjaarsbakjes. Ja, ja, geen kerstbakjes, maar voorjaarsbakjes maken. Ja, in, in principe is er van alles te doen. Ja. En vanmiddag sluiten we af, online in alle klassen, met een bingo. Wat hier heel erg populair is. Heel veel dingetjes te doen vandaag. Wat is het leukste? Het allerleukste is dat we niet hoeven te werken. <lacht> heel goed. En voor jullie, wat vond je het leukste tot nu toe? Niet werken. Niet werken. Ook niet werken. Ook niet werken. <laughs> werken. Oh, dan gaat de microfoon. <laughs> ook niet werken. Ook niet werken. Ook niet werken. Ook niet werken. Duidelijk. Dit moeten ze vaker doen dus. Ja! ja. <laughs> Tot slot, want jij zei van goh, ja, de kinderen waren helemaal opgetogen en verrast natuurlijk vanochtend. Maar ik kan me voorstellen: die kerstvering gaat niet door. Dat dat vooral dan teleurstellingen en jammer en balen. Ja. Maar zit daar ook nog iets diepers achter waarom het van belang is, dat je dan toch dat nu wel door kan laten gaan op deze manier. Ja, nou goed, wat gewoon heel erg belangrijk is, die sociale factor. Hè? Ik heb, uh, weet je, dat lezen taal rekenen super belangrijk, Maar die basis hè, voor op lange termijn het sociale, ja, dat, daar, daar, daar begint de basis. En dat is voor ons gewoon heel erg belangrijk, dat ze dat met elkaar beleven. Ze hebben toch wel heel veel thuis gezeten en heel weinig vriendjes en vriendinnetjes gezien. Ja, gekke tijd. Gekke ja. tijd. Ja. Dus we moeten het mooiste ervan maken. Want ja, je kunt denken wat kan allemaal niet, maar je kunt ook denken wat zijn de alternatieven. Nou, en dat is wat ja. wij hebben gedaan.
1: Ja, het ziet er mooi uit. Heb jij, heb jij Winterpakken al uit de kast getrokken, Niels? Is oh ja, pakken? zeker. Ja, die heb ik het hele jaar klaar liggen voor als ik kan gaan. <laughs> Absoluut. Maar ja, dit, ik vind dit ook wel uh, tien, tien voor de outfit in ieder geval. 1. 120.
3: 120 vandaag.
1: Niet essentiële winkels kunnen vanaf zaterdag weer hun deuren openen... mits bezoekers een afspraak hebben. Dat lijkt de uitspraak van het kabinet te worden in de persconferentie morgenavond. Maar wat de regering morgen ook zegt... overal in Nederland geven ondernemers aan dat ze zaterdag hun winkel of kroeg weer opengooien. Hoe dan ook. Hoe zit dat in Hengelo en Enschede, vroegen we ons af. We maken een rondje langs de velden. Bij ons aangeschoven is Peter Wicknig. Hij is bestuurslid van de winkeliersvereniging in Enschede. Peter, goedemiddag. Goedemiddag. Gaan de winkels in Enschede zaterdag open?
6: Ik hoop het wel. Ja, wij uh, wij hebben een goed gesprek met de burgemeester gehad. We hebben, uh, uh, dat uh, ventileren we nu met onze leden. En het komt hopelijk nog een stukje in de krant. Jullie zijn goed bezig. Dus ik hoop dat iedereen uh, inderdaad met die protestdag meedoet en gewoon open gaat.
1: Maar hopen, zit zit daar een stukje ruimte van of het mag? Of is het zo van, ik weet niet of de winkeliers het gaan
6: doen? Ja, dat weet je nooit. Dat is het. Maar maar als het 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 aan jullie ligt als
1: winkeliersvereniging, gaan ze open? Ja.
6: Ja, mondkapje op, deuren open, handen desinfecteren en gewoon naar binnen. Lekker inkopen doen. Waarom? Ja, het is klaar. De, de ondernemers kunnen gewoon niet meer. Mm-hmm. Dus uh, de rek is eruit, ze moeten wel. En uh, uh, natuurlijk is het hier nog een dubbel gevoel. We zitten in een grensgebied waar het ook nog steekt dat het over de grens wel gaat. Dan gaat alles prima. In de Nederland kan het niet. En uh, ja, we kunnen gewoon niet meer. Hoe is er dan uh, nu gereageerd op
1: dat uh, uitgelekte besluit... dat waarschijnlijk het gaat worden winkelen op afspraak? Hoe hoe is dat gevallen binnen de winkeliers in Inschede? uh,
6: uh, Alle verruiming uh, zal iedereen positief tegenover staan. Alleen uh, die restricties met op afspraak... ja, wij zien daar denk ik niet de meerwaarde van in. Uh, We snappen wel dat je uh, wat voorzorgsmaatregelen moet nemen... Maar uh, winkel op afspraak is geen, uh, voor ons geen toegevoegde waarde.
1: Ja, d- d- ik denk dat het gedaan zal worden om wat sturing te houden op het aantal bezoekers in je winkel. Ja, uh, hoe staan maar, jullie daar dan tegenover? Ja, als winkel
6: goed, dat kun je ook op andere manieren. Uh, op, kunt, op welke manier bijvoorbeeld? Wat zou het uh, alternatief zijn? Een capaciteitsafspraak. Uh, dus of op een vierkante meter. En dat moet je aanhouden. Mhm. En dat is ook uh, uh, na vorige lockdowns ook wel gebleken dat het allemaal prima gaat. Dus staan er niet op... enorm lange rijen
1: dan bij de winkels bijvoorbeeld? Want dat zou dan denk ik de angst zijn.
6: Nou ja, uh, uh, rijen buiten uh, kun je uh, misschien dan moeilijk voorkomen. Maar zijn natuurlijk ook minder, uh, minder problematisch hè, in de buitenlucht. Dus uh, liever rijen buiten dan, uh, uh, dan binnen mensen uh, met iemand voor je schap, dus. mm-hmm. En wat is, wat is jouw gevoel dan bij um, de, de naleving
1: van zo'n afspraak? Hè? Want de, de winkels mogen dan open, maar wel op afspraak. Um, ja, de rek is eruit, zeg je. Ja. Um, ook in zo'n mate dat je zegt, ja, winkel op afspraak, het is leuk bedacht. Maar ook dat zal waarschijnlijk niet gebeuren in Enschede.
6: Ja, uh, uh, natuurlijk zal dat gebeuren. Of iedereen zich eraan houdt, weet ik niet. Maar uh, nogmaals, iedereen zal zijn best doen om, om de situatie uh, veilig in te richten. Ja. En... Um, Zoals het met elke maatregel is. Je hebt mensen die heel strak in de leer zijn. En dat heel perfect naleven. En de anderen doen het op een goede manier die, uh, uh, die ook goed is, maar goed. Ja. Ik, ik heb uh, um,
1: ja, nou ja, de, het alternatief dat, dat ze zeggen, jullie mogen toch niet, niet open. Die heb je eigenlijk al benoemd. Dat kan, kan niet, wat, wat, wat winkeliers betreft. Nee. Het, het gaat gewoon gebeuren. Ja. Maar er is nog een ander alternatief... Um, Stel dat het besluit wordt dat op een bepaald moment afspraak... en alleen voor gevaccineerde en genezen mensen. Hoe staat de winkel in de Enschede daar tegenover?
6: Nou, uh, zoals, ik de, zoals het er nu uitziet, hoeven we daar niet over na te denken. Want we hebben vanmorgen een gesprek met de burgemeester gehad... en het schijnt landelijk echt een probleem te zijn om twee g erdoor te krijgen. En uh, ja, zolang dat niet aan de orde is, hoeven we daar ook niet over na te denken. Nee. Dat gaan we ook niet doen. We willen gewoon open. Ja. Open.
1: Dus die, die hypothese die hoeven we niet te, te bespreken. Ja, duidelijk. Dat gesprek met de burgemeester, waar, waar ging dat eigenlijk over in, in het algemeen?
6: Nou ja, dat gaat over dat de nood echt hoog is. En dat wij gewoon uh, met de rug tegen de muur aan staan. Dat we hebben gezien dat ze uh, drie lockdowns hebben gehad... en heel veel dingen geprobeerd hebben. En uh, dat het gewoon niet langer kan. Er moet gewoon een andere manier komen... Om hiermee om te gaan. Mm-hmm. En wat dat is, dat uh, moet het kabinet dan maar zelf beslissen. Maar wij kunnen gewoon niet. Ik bedoel, als de rechter uit is, dan knapt het elastiek. Het wil gewoon niet meer. Ja. En hij heeft daar uh, positief op gereageerd, als in. Hij is het met jullie eens daar. Nou, hij heeft, hij heeft een, uh, zeer begripvol op gereageerd. En hij geeft ook aan dat burgemeesters uh, in Twente allemaal op dezelfde lijn liggen wat dat betreft. Ja,
1: gaat geloof ik van... dat zal nu ongeveer zijn in het Veiligheidsberaad... uh, vandaag ook daarover uh, dat geluid vertolken... binnen de andere burgemeesters. uh, dat
6: heeft hij ons beloofd. Maar je zegt, uh, ga er maar vanuit... dat uh, de uh, meerderheid op één lijn ligt wat dat betreft. Dus ze staan er eigenlijk allemaal zo in... Wat
1: zegt hij dan over eventuele uh, handhaving van uh, regels die er nog wel zijn? Want d- dat lijkt me dan zo'n lastige spagaat. Aan de ene kant zegt hij, ik begrijp jullie. En aan de andere kant is hij de burgemeester die moet optreden... als winkelier. zich uiteindelijk niet aan die winkel-op-afspraakregels houden. Ja, klopt. Wat zegt hij daar? Wat, 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 wat is, Daar hebben jullie me ongetwijfeld over gevraagd. Uh. Ja,
6: zeker. Uh, maar goed, uh, een burgemeester gaat jou niet zeggen... van maak je geen zorgen, ik ga niet handhaven. Hij heeft natuurlijk... Uh, ook, uh, hij is de burgervader, dus hij moet, uh, um, ja, hij moet het gewoon goed regelen voor zijn volk, mm. hè, voor, zijn, voor zijn inwoners. Uh, maar ik zal me in dit geval niet zoveel zorgen om maken. Ik denk niet dat er morgen uh, gehandhaafd wordt. Als er gehandhaafd wordt, zal er uh, eerst eens een, een, een uh, gesprekje plaatsvinden. En uh, laten we die maar eens afwachten. Want ik denk dat niet alleen de ondernemers het beurs zijn. Uh, uh, ook de bewoners van Enschede, de mensen die wel uh, een stad in willen. En je moet maar zo denken, handhavers zijn ook maar gewone mensen. Mm-hmm. Die begrijpen ook wel bepaalde dingen. Dus doe gewoon je best. Uh, uh, hou het netjes in je winkel. Zorg dat het niet uh, uitpuilt, uh, Hou je aan de basisregels die we, die we al kennen. En dan uh, denk ik dat het, uh, dat het wel goed komt.
1: Nou, dan kun je ook laten zien dat het kan. Precies. Hoe, hoe zit het eigenlijk met, met je eigen zaak? Je bent eigenaar van Punto Pasta, dat is een horeca-onderneming. Ja. Uh, die mag nog niet open. Nee. Uh, zit daar een stukje een neiging naar burgerlijke ongehoorzaamheid of ondernemelijke onge- ongehoorzaamheid? Of wat nou, dat ja, bestaat?
6: kijk, ik zit hier nu natuurlijk als uh, bestuurslid van de winkeliersvereniging. Mm-hmm. En uh, ik kom op dit moment op voor de winkeliers. En achter de schermen doe ik uh, denk ik ook genoeg om voor mezelf op te komen. Um, ja, uh, wij. Uh, ja de horeca hebben we gewoon al nog meer last... en al langer last van deze maatregelen. En uh, uh, ja, heel interessant is dat uh, vanuit de retailkant... dit wel tot een actie is gekomen... en de horeca collectief wat minder. Dat verbaast mij ook wel eens. Maar goed, ik... Uh, Jij zou zeggen, horeca, stand up your game.
1: Ook, uh, wij gaan ook gewoon uh, zeggen dat we open kunnen. Nou ja, dat maakt,
6: maakt niet uit. Hè. Kijk, we moeten... Uh, Uh, We moeten wel wat uh, meer van ons laten horen. Ja, dat denk
1: ik wel. Maar dat betekent niet dat Punto Pasta gewoon de deuren op een gegeven moment weer opent?
6: Nou, wij zullen dat nooit alleen doen. Je je, je moet het gezamenlijk doen. En dat is ook mooier nu. aan Je merkt de laatste twee dagen bij de winkeliers. Dat dat cumuleert naar zo'n situatie van, nou, we doen het gewoon. -hmm. En de horeca heeft het schijnbaar nog niet bereikt. Ik denk zelf uh, dat het komt omdat... De HORECA nog een, een stadium verder is dan, uh, uh, dan de rector uit. Ik denk dat wij gewoon werkelijk zo lang geslagen zijn dat, we, ja, dat het gewoon niet lukt op dit moment. Ik bedoel, dat de, de pufte niet meer is ja, om actie te voeren. Ja, ik, ja dat okay. denk ik. Is dat ook vanuit
1: eigen ervaring zo? Nou, ben ja, je er wel echt?
6: Ik bedoel, het is bij ons niet meer, um, uh, niet meer een kwestie van dat we schade leiden. We leiden al uh, drie lockdowns schade. Uh, het is op dit moment zo dat uh, uh, de balans zo negatief staat... dat we ook al in de toekomst heel moeilijk zien hoe we daar weer uit moeten komen. Maar morgen open betekent niet dat de schade voorbij is. Hè? Ja. Dat denken heel veel.